0: Støtter os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk.
1: Velkommen til. Jeg har igen fået lov at være gæstevært her på den uafhængige. Den uafhængige er jo et nyt uh, uafhængigt medie, som jeg vil opfordre alle til at følge uh, og abonnere på. For uh, få uh, sekunder siden, der forlod uh, Trump måske endegyldigt i hvert fald for nu det hvide hus. Og om lidt så starter øh, indsættelsesceremonien øh, for Joe Biden, og det er det, vi skal diskutere i dag. Hvad er Joe Biden for en størrelse? Er han bare en forudsættelse af den normalitet og status quo, der var før Trump, og som jo på sin vis banede vejen på Trump? Øh, eller er han faktisk et bud på øh, en præsident, som vil gennemføre nogle mere grundlæggende forandringer i, i det dybt splittede USA? Øh, for at prøve at øh, få svar på de spørgsmål, der har jeg inviteret... Øh, en af, synes jeg, Danmarks skarpeste politiske hjerner, nemlig Malte Røsle Ibsen. Du er lektor i, politik. Ja, ekstra, lektor, ekstra, ja. lektor i politik i Københavns Universitet. Du har en PhD fra Goethe Universitetet og en øh, kandidatgrad i politik fra Oxford. Yes. Og så har du skrevet en bog om venstrefløjen og globaliseringen for ikke så lang tid siden. En udmærket bog, jeg øvrigt kan, kan anbefale. Så velkommen til. Tak. Vi skal måske starte med at varedeklarere. Vi er jo begge to det, man hvis i USA kaldte rigtig Bernie Bros. Altså vi, vi hæppede på Bernie Sanders her for et år siden, da ja. det jo i en periode jo tydede på, at han faktisk kunne blive Demokraternes præsident. Og jeg kan i hvert fald ikke lade være med at stadigvæk have sådan lidt en, en, en bitterhed over ting, hvis det var i dag var ham, der var blevet taget i som, som som USA's præsident. Men sådan blev det ikke. Mm. Og når det er sagt, så tror jeg også, at vi begge to, ligesom, tror jeg det meste af verdens befolkning drager et, et lille sådan suk øh, i dag over, at det er slut med den her vanvittige tid med Trump, og at Biden øh, går ind og overtager i det, øh, i det ovale øh, kontor. Øh, men det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad kan man som progressiv egentlig forvente af, af Biden? Mm. Altså er han bare en tilbagevendende til Obama, øh, Hillary Clinton, altså den her øh, politiske linje, som jo accepterede en galopperende ulighed og en handelspolitik, som eksporterede gode job ud af, af landet? og som jo på mange måder banede vejen for Trump. Er han det, eller er han faktisk? Kan han blive en ny progressiv kraft, som går ind og tager fat på, på nogle af de meget store sociale konflikter, som findes i USA? Uligheden, forskellen mellem diskrimination af den sorte del af befolkningen, og, og de skævheder, som, som i høj
0: grad præger samfundet. Hvad er, hvad er din vurdering af, af Biden? Altså, jeg tror, det, det korte svar er, at han er... Altså, han er simpelthen så demokratisk establishment, som det overhovedet kan blive. Det er det korte svar. Øhm, han han øh, er jo en næsten 80 år gammel mand, der det meste af sit liv har været aktiv i politik, og har befundet sig øh, ret konsistent, kan man sige, på midten øh, af amerikansk politik. Han, han er sådan, øh, altså på mange måder en, en, en sådan klassisk centrist, det man kalder en moderate i, i amerikansk politik, øh, dog med nogle undtagelser, øh, som også er væsentlige øh, at, at, at kigge på. Men, men det er det korte svar, vil jeg sige, er, at Biden han er, altså det kunne vi også se i, i primærvalgkampen, øh, at den måde, som Bernie Sanders han blev, blev kørt ud øh, på et tidsspor, det var jo ved, at hele resten af det demokratiske parti øh, ligesom teamet op imod ham, øh, og fik ham øh, bosset ud. Øh, de samlede sig ligesom omkring Biden, netop i kraft af, at han ligesom var den tilbageværende establishment-kandidat efter valget i South Carolina, primærvalget i South Carolina, som havde bedst chance for at øh, 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 og, og, f- og vinde nomineringen. Hvad, hvad betyder
1: det at være en centrist eller en moderat kandidat? Altså hvad er det for en politik, det repræsenterer i USA?
0: Jamen, altså man kan sige, det, 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 det repræsenterer jo i et eller andet omfang øh, en status quo-politik. Det har det i hvert fald gjort i mange år, altså i årtier. Øh, og en videreførsel af en demokratisk linje, som jo, øh, hvad skal man sige, ikke har været alt, altså som er først og fremmest meget pragmatisk. Øh, Orienteret mod gradvise og en ret forsigtige reformer af det amerikanske øh, noget hvad skal man sige? Begrænset velfærdssamfund, eller den amerikanske velfærdsstat. Øh, men altså dog, altså, hvad skal man sige, som selvfølgelig er interesseret i at udbygge de grundlæggende sådan, sociale institutioner og velfærdsinstitutioner i det amerikanske samfund. Det, det, det så man jo også med Obama og hans affordable care Act, hans hans sundhedsreform, at, at det er jo, altså de, de, de udbygger jo gradvist så at sige, den amerikanske velfærdsstat, men de lader samtidig nogle, hvad skal man sige, nogle ting foregå under gulvbrædderne, eller de vender det blinde øje til, eller også er det svært for dem at, at ligesom tage livetag med det, med nogle øhm, ret stærke kræfter, som jo øh, i løbet af de sidste 30-40 år har skabt en eksplosion i, Amerika- altså i ulighed, økonomisk ulighed i det amerikanske samfund. Øhm, og mange af de kræfter, altså skal man sige, mange, meget af den proces blev grundlagt i 80'erne af altså Reagan som en neokonservativ præsident. Men, men man kan sige, at noget af det, der var kendetegnende for Reagans øh, præsidentperiode, det var, at han øvede så stærk en kraft på sin eftertid, at han skabte ligesom et nyt, hvad man kalder man, realignment øh, på engelsk. Altså han skabte ligesom et nyt paradigme, som Clinton han i det store hele sådan ligesom opererede indenfor. Og, og han skabte, kan man sige, nogle nye vilkår for politik som gjorde, at, 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 at hvis man skulle vinde valget efter Reagan, så blev man på en eller anden måde nødt til at konkurrere på, på den bane, han havde skitseret.
1: Og det var det her med at holde hånden over den økonomiske elite, acceptere de meget store skattelælder, altså, som Reagan gennemførte, liberalisere finanssektoren, altså give de her store finanshus langt videre befolkninger og mindre regulering. Det, det, det er den politik, som, som, som du taler om. Der. Ja, præcis.
0: Og kan man sige, på, altså, på mange måder jo sådan en... En internationalistisk, ligesom sådan en, altså hvad kan man sige det, et slags, altså den der Pax Amerikaner, som jo på mange måder er sådan en amerikansk opretholdt global kapitalistisk orden, som forsøger at sikre frihandel og globale produktionskæder osv., som på mange måder også har været til stor skade for, for amerikanske lønmodtagere. Øhm, øh, og det er, altså det mener jeg, det, det kan man ikke se bort fra, det er noget af det, som Biden repræsenterer, og det var også noget af hans problem, øh, øh, kan man sige sådan, i i primærvalgsprocessen, det var, at han på mange måder var en status quo-kandidat. Mm. Men som alt andet i verden, øh, så er det korte svar kun en del af historien, og, og verden er jo uendelig mere kompleks end som så, og noget af det, der jo så er sket, er, at verden har jo også på mange måder ændret sig, øh, ikke bare verden har ændret sig, øh, 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 Altså Trump har ændret verden på nogle måder, men han er jo han er også udtryk for nogle ting, der allerede var i gang med at ske, kan man sige. Og noget af det er netop den her store, voldsomme utilfredshed i dele af den amerikanske befolkning, som har haft nogle store, kan man sige, politiske, vælgemæssige konsekvenser øh, med øh, afindustrialisering, øh, globalisering, øh, lønsdagnation osv. Altså at folk, altså man ser jo i store del i USA, når man kører igennem Western Pennsylvania, som jeg selv gjorde efter Trump vandt, så er det jo simpelthen, det er så trist, altså det er er jo sådan by på by med lukkede kulminer og folk, der bare kører rundt i deres store trucks og og tager stoffer og og køber våben. Det det er virkelig, altså det er trist USA, som er blevet skabt i løbet af de her sidste 30-40 år, og som jo Trump på mange måder, hvad skal man sige, det var en af grundene til, at det lykkedes ham at klemme sit store læme i igennem øh, mm. øh. nåløget. No var, det var netop, at, at, at han faktisk vandt nogle af altså stemmerne fra de her øh, ja, i rustbæltet, som han sagde. at han, han, han vippede de der stater, som er præget af, af sådan afindustrialisering og stor tilfredshed og frygt for, for en masse amerikaners økonomiske situation. Øh, men en anden ting, jeg også synes, der er ved at hæfte sig ved, er, at den her proces, og ikke mindst, hvad skal man sige, ikke kun... De, sådan, hvad skal man sige, de faktiske forhold i hjerneindustrien og de sådan store strukturelle øh, øh, ligesom sådan omvæltninger. Øhm, men også internt i demokratisk, altså i det demokratiske parti, er der sket en meget, meget stor forandring i løbet af de sidste fire år, altså længere tilbage i virkeligheden, i løbet af de sidste seks øh, år, kan man sige otte år, øh, siden Obama, øh, som jo på mange måder har rykket det demokratiske parti til, til venstre, mm. øh, og som også betyder, at for at vinde primærvalget, så. Øh, som måtte Biden jo på mange måder ligesom sådan orientere sig mod en demokratisk venstrefløj, som er langt stærkere, end den har været altså siden øh, altså 20'erne og 30'erne, mm. kan man sige, sådan, hvor, hvor, øh, hvor folk som Bernie og øh, Alexander Ocasio-Cortez osv., at de har, de har øget en, en, en meget stor indflydelse, kan man sige, ikke nødvendigvis på altså den førte politik jo, fordi de har været i opposition og været kørt helt ud på et sidespor øh, øh, på mange måder, men, men på det demokratiske partis identitet, selvopfattelse, øh, det politiske program osv., så, 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 så svaret, så at sige bare at sige, at Biden er en establishment-kandidat, er ikke helt tilstrækkeligt på den måde, at, at han er en, en kandidat, der kommer ind nu, øhm, jo på baggrund af, af Trump, som er, øh, altså hans præsidentskab har jo været fuldstændig på mange måder sådan, falderet, på trods af, at han har vundet en masse stemmer, så har, han jo, så har hans, hvad skal man sige, hans, øh, han har været så forfærdelig en præsident på mange måder. Hans håndtering af corona, hans racisme, hans øh, sexisme, hans, hans økonomiske politik osv., har været så forfærdelig. Og ikke mindst, og det er jo så det, som, som måske overskygger alt andet nu, hans opgør med de demokratiske institutioner øh, i den amerikanske republik. Øhm, har været så, så voldsomt og så modbydeligt, at, at det demokratiske parti er blevet samlet på en måde, som det måske er svært at forestille sig, at de kunne have været uden Trump. Øhm. Ja, men, men omvendt kan man sige,
1: at det, at Trump har været så vanvittigt på mange måder, øh, det kan jo også skabe det her ønske om at vende tilbage til normaliteten. Vi skal bare tilbage til de gamle gode år under Obama eller under Bill Clinton, og dermed også glemme, at det var lige præcis den politik, der i høj grad blev ført eller, eller ikke blev ført, altså de opgaver, der blev svigtet, blandt andet den ulighed, som fik lov at vokse. Hmm. Øh, almindelige amerikanske lønmodtageres øh, indkomster har stået stille i næsten 40 år. Det er svært at forestille hmm. sig herhjemme, at man, at man ikke havde haft en reelløns, øh, fremgang siden 70'erne, hmm. øh, eller i hvert fald siden 80'erne. Så øh, på den baggrund, så, så synes jeg, når man ligesom vurderer de første meldinger her fra Biden, så peger det jo i i flere retninger. Mm. På den ene side, så kan man se, for eksempel, når han har udpeget sin administration, altså dem, han har udpeget, det er ligesom the usual suspects. Mm. Det er lobbyister med baggrund i Wall Street, det er folk fra hans gamle, øh, fra, fra Obamas gamle administration, der er ikke, altså de progressive, dem man overhovedet kan definere som progressive på, på, på ministerholdet, de kan måske tælles på en hånd, mm. og typisk på ikke særlig fremtrædende poster. Mm. På den anden side, så ser vi ham her forleden dag lancere en økonomisk øh, pakke, eller hjælpepakke, som jo se med amerikanske øjne, er vidtgående radikal, Altså i den forstand, at man igen vil sende et stort kontantbeløb ud til alle arbejderklasse og middelklassefamilier. Man vil hæve dagpengene i en længere periode. Man vil opretholde det her forbud mod at sætte folk ud af deres bolig, selvom de ikke betaler husleje. Og måske mest vidtgående, man vil indføre en en mindstølend på 15 dollars i timen. Det er jo et krav, som hvis jeg bare husker fem år tilbage, altså ingen progressive amerikanere troede på, var var realistisk at få gennemført. Det var var et meget venstreorienteret krav. Og i dag er det altså noget, som som Biden siger, han vil prøve at få igennem kammerne. Så det er ligesom om, at tingene peger i forskellige retninger. Hvis du ligesom skulle give dit bud, hvad er det så, der vil blive den dominerende retning? Og og, og hvad er det, måske kan man også sige, der vil afgøre det? Hvad er det for nogle ting i den amerikanske samfund rundt om? Fordi det er jo rigtigt, vi har en stærk venstrefløj, som helt sikkert vil lægge pres på Biden, men vi har også en, et virkelig sygt politisk, økonomisk system, hvor at, for at blive valgt til kongressen, har man brug for stærke økonomiske donorer. For at et mm. lovforslag skal man have stærke økonomiske donorer. Så der mm. er jo noget, der trækker i den anden retning. Hvem
0: tror du vil trække stærkest? Øhm, altså jeg tror, altså jeg mener, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, i et eller andet omfang, at, at svaret er åbent. Og det, altså i den forstand, at, at, at det, afhænger, det afhænger meget af, hvad Biden, han, ligesom, hvilken retning han ligesom, sætter. Øh, og så kan man ligesom, se på hans historie, og så kan man ligesom, ekstrapolere for den og sige, så, så kører han sådan en midterkurs. Det gør han ikke nødvendigvis på, på altså, som du selv siger, øh, øh, den her pakke. Altså for eksempel noget af det, som, som han, han helt tydeligt prioriterer meget højt, og som jeg tror, han kan faktisk få, få tværpolitisk opbakning bag og som faktisk og som jo paradoxalt nok tror jeg nu kan være en, en vej for ham til at også at få nogle andre ting igennem det er for eksempel den her minste altså øh, op til 15 dollars som øh, som som til syd altså som ud til at have relativt stor opbakning også i senatet øh, og øh, øh, det, det er jo hvad skal man sige et eksempel på altså der, der er sådan en hvad skal man sige en læsning af det er ligesom at sige øh, Trump blev valgt på den her store utilfredshed og det her sådan Sociale armod, arbejdsløshed osv. Og det er ligesom hensyn til, at vi skal undgå, at der kommer endnu en Trump. Det er en måde at læse det på, at de vil forsøge at imødegå nogle af de kræfter, der sikrede Trump valgsegnet i 2016. Men jeg tror også en del af forklaringen er, at det her med hele tiden at se på, hvordan ikke bare Trump har ændret amerikansk politik, Øhm, og hvordan det amerikanske samfund ændrede sig i årene op til Trump men også hvordan, øhm, hvordan det demokratiske parti har ændret sig øh, fordi, hvad skal man sige, mange af de kræfter der bragt, øhm, der bragt Trump frem øh, altså som skubbede ham over kanten så at sige, altså der skal ikke være nogen tvivl om at langt største delen af Trumps vælgere er den velavende amerikanske hvide protestantiske middelklasse altså det er at de traditionelle republik- republikanere selvom han fik lidt flere sorte stemmer den her gang af latinoer så, så er det et alt overvejende stort, øh, altså, et, 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 altså en vælger, et segment af velhavende, relativt velhavende, øh, øh, konservative, en konservativ amerikansk hvideklasse, som ligesom har sikret ham sejren. Men han sikrede sig så at nogle af de her arbejdsløse øh, øh, rustbælte øh, øh, amerikanere, som var med til at skubbe ham over. Mm. Men den, det, der bragt ham frem, så at sige, skubbede ham over kanten, det har samtidig ændret det demokratiske parti også, netop gennem folk som Bernie Sanders, tror jeg. Og noget af det, der er med Biden, som også er ved at hæfte sig, det er, at når det kommer til spørgsmål omkring arbejderklasse, altså sådan mindsteløn, fagforeninger så osv., så er det ikke helt rigtigt at betegne ham som sådan en centrist i, i sådan Hillary Clinton, Bill Clinton-tradition. Så ligger han sådan set til venstre for dem. Altså noget af det, jeg tror også er sikker på, at han har tænkt sig at, at arbejde for, altså det var et af hans centrale valgløfter, Øhm, og noget af det, hvor han virkelig kunne finde fælles fodslag med, med Bernie, det er for eksempel at, at gøre det nemmere, altså at altså understøtte faglig organisering, øhm, også ud fra, tror jeg, en, en analyse af, at, 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 at hvad skal man sige, noget af det, der har bidraget til øhm, altså, realløns reelløn, øh, stagnation og fald i, i USA, øh, og den her, altså, det, det, det er i høj grad, øh, altså det er dels globaliseringen, kan man sige, sådan, der er blevet åbnet op for, den her øh, kæmpe store arbejdeskare i Sydøstasien og så videre. Men, men det er også øh, eruderingen af fagforeningerne, som virkelig startede under Reagan og øh, øh, ødelæggelsen af dem på mange måder. Det kan vi jo se,
1: hvis vi sammenligner med vores eget samfund. Ja, altså, præcis. Sikker på det her tab af reelløn eller det her med velstanden ligesom er gået helt forbi arbejderklassen i USA, mm. så er det jo ikke tilfældet herhjemme. Nej, præcis. Der er, der er sket en vis ændring, at en større del af velstanden går til en mindre del af befolkningen, men slet, slet ikke i den udslætning. det tror jeg, der har meget at gøre med, at vi har en, en organisationsgrad i fagbevægelsen herhjemme, ja. som gør, at man faktisk er i stand til at fastholde sin del af kagen.
0: Helt klart. Det, ja, det er jeg meget enig i. Men, ja. men hvis vi skal prøve bare at bevæge os
1: lige fra økonomien og ud i noget andet, for noget af det, der virkelig har præget amerikansk politik i mange år, det er jo det, nogen kalder kulturkrigene. Altså mm. det er jo spørgsmål om øh, race, køn, feminisme, transkønnedes rettigheder og, mm. og andet. Øh, og der er ingen tvivl om, at der er nogle store udfordringer i amerikansk politik, blandt andet med mm. en sort befolkning, som aldrig, om man så må sige, er, altså, har, er kommet fri af de sorger, som blev påført dem mm. under slaveriet. På den anden side har vi også set, hvordan Trump i særdeleshed med det republikanske parti i mange år, ligesom har instrumentaliseret den her fortælling om sådan en politisk korrekt, woke mm. øh, 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 demokratisk parti, som ligesom kommer med en løftet pegefinger og, mm. og, og vil lave om på, øh, og specielt appelleret til sådan en mere kulturkonservative dele af, af, af arbejderklassen. Og jo også, tror jeg, hjulpet godt på vej af, af personer som Hillary Clinton, som jo øh, har brugt de her progressive politikker, når det kom til køn og mm. rase og, og, og seksualitet øh, øh, til at ligesom hvad kan man sige, udtrykke en eller anden progressivitet, mm. mens hun med den anden hånd førte politik benhårdt til fordel for overklassen, altså mm. benhård nylberalt politik tæt øh, forbundet med, med, med Wall Street og, mm. med, og med milliardærklassen øh, mm. i USA. Øh, det, man nogen kalder woke-washing. altså man mm. bruger ligesom de her ufarlige set fra et økonomisk perspektiv, ufarlige for eliten, et spørgsmål om køn og race, til ligesom at mm. øh, vise sig som progressiv, og imens så fortsætter man i virkelighed med at opretholde nogle dybt øh, øh, alvorlige økonomiske øh, øh, skillelinjer, som jo i øvrigt også i den grad rammer skævt, når vi ser køn, øh, køns- eller racemæssigt. Øh, Helt det. Ja. Hvordan ser du den her kulturkrig spiller sig ud i de kommende no. år, og hvor, hvor vil du placere
0: Biden i hele det her øh, spørgsmål? Altså det... det øh, altså det... Øh, altså jeg tror ikke... Øh, altså skal man sige sådan Noget af det, som, som Trump han jo repræsenterer, det er jo virkelig sådan øh, en politiker, som... Altså, altså spørgsmålet... Altså jeg tror sådan set på, at Trump han på mange måder ligesom sådan repræsenterer klimaks i den kulturkrig. Altså, jeg tror, det er svært ligesom sådan for republikaner næste gang at stille kandidat, som går endnu længere til højre og bliver endnu mere sådan, altså, altså giver et endnu mere sådan radikaliseret bud på sådan en hvid nationalisme, end Trump har gjort. Øhm, så bliver det mere sådan Trump 2,0 på en eller anden måde. Øh, og det, det tror jeg, de er meget nervøse for. Øh, altså det, det bliver jo, altså nu er der jo ligesom åbnet en borgerkrig internt hos de, de, de altså i det de republikanske parti, og meget kommer til at afhænge af, hvem der trækker sig sejret ud den men, men grundlæggende så kan man sige, at altså, man, altså der, man, et er, er ikke helt forkert i, med at man ligesom har, øh, man har to, øh, altså man har en kløft imellem to lejre. ikke. Man har på den ene side der har man den her sådan nationalisme på en måder. måde. Altså, altså, det der er med det amerikanske samfund det er jo, at de her identitetskonflikter, kulturkonflikter øh, har, har præget samfundet øh, og har rødder der går tilbage til samfundets grundlæggelse, jo, øh, øh, Altså hvad der hedder Frederick Douglass i en stor øh, øh, abolitionist, altså som var en af forkæmperne øh, for, for frigørelsen af slaverne, og selv var slaver og slapp fri osv. Han snakker, han snakker meget om det her med, øh, at, at USA blev grundlagt ved, at der ligesom sådan kom to forskellige både til øh, den amerikanske østkyst på samme tid. Der kom øh, øh, op mod nord, kom de her presbyterianere, som var på flugt fra religiøs forfølgelser osv., og, og som grundlag et USA, og, og mod syd der kom der et, tror jeg, det var et hollandsk slaveskib med sorte slaver, som grundlagde et andet øh, skib. Og, og det amerikanske samfunds viderehistorie har på mange måder spillet sig ud i den der akse, om, altså, som, som jo er grundlagt i slaveriet, borgerkrigen, øh, den her reconstruction-proces, forsøget på ligesom sådan at, at, at omgøre... Øh, øh, Uh, altså et fejlslag, et forsøg på ligesom at skabe et mere sådan, pluralistisk samfund, efter borgerkrigen, som gik i vasken, og så blev der skabt sådan en apartheidstat i, syd, uh, i sydstaterne, uh, og som jo så varede op til i virkeligheden gang i 60'erne, ikke, hvor, hvor højesteret og så videre, uh, ligesom begyndte at og, og tage et opgør med det, og, og man fik borgerrettighedslovgivning og Martin Luther King og så videre. Og den her historie, uh, altså de her konflikter er så dybe, de går så dybt, de er så rodfæstet i det amerikanske samfund, at, at altså mange i Danmark ligesom kigger på USA, amerikansk politik, og så er det sådan UD, identitetspolitik det hele, og det er en, det er en dum ideologi og så videre. Men altså, det, 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 på en eller anden måde skal man sige, sådan, det, det, er sådan lidt, er lidt ligesom, det er lidt sådan en analyse på en eller anden måde, når man kigger på USA, synes jeg, fordi øh, det er klart, i Danmark, der har vi haft indvandring siden engang i 60'erne eller sådan noget, mm. og det har så rejst nogle af de samme kulturkonflikter. Men det er jo, hvad skal man sige, på ingen måde noget, der sådan har struktureret det danske samfund helt forbundet på samme måde. Og det vil sige, altså i USA i en amerikansk kontekst, der mener jeg simpelthen ikke, at man kan snakke klasse uden at samtidig snakke race, Altså de, de går, så at sige, sådan, de, de der skillelinjer, de hænger sammen på måder, som, som de ikke gør i en dansk kontekst endnu. Og, og, og klichébilledet, som man har i dag, som mange taler om, hvor man ligesom har sådan en hvid nationalisme hos republikanerne, og så sådan en regnbuekoalition hos, hos demokraterne, er ikke helt forkert. Og den kommer jo så til udtryk, altså der er både mere moderate og radikale udtryk for den og det bliver jeg 100% enig af de, de hvad skal man sige moderate, eller i hvert fald Clinton-demokraterne øh, har også misbrugt, altså det kunne man jo se med øh, det var helt åbenlyst at Clinton hun vil hellere så at sige sådan ligesom øh, tale pænt om minoriteter end hun vil øh, ligesom være opmærksom på spørgsmål omkring økonomisk udlighed og så videre at, 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 at den tror jeg på en eller anden måde, altså dels på grund af de ændringer der er sket inden for det demokratiske parti, mm. øhm, tror jeg, altså, og dels på grund af, at den måde, som amerikansk politik har udviklet sig, øh, tror jeg ikke rigtig går længere. Øh, altså, jeg tror heller ikke sådan en som Biden, han, han, han kan ikke rigtig køre den, Øh, den, den linje... Altså øh, hvad for en linje? Den er meget sådan... Ja, den der, hvad skal man sige... Vi, øh, vi, giver, ja, altså, vi, 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 vi giver lidt øh, pluralisme, eller vi giver lidt, øh, hvad skal man sige, anerkendelse til nogle minoriteter, mens vi lader uligheden bulle derud af, og så videre. Altså, altså han repræsenterer lidt, altså på den måde... Altså for det første er han jo ikke selv minoritet, og det er klart, at han, han kan sige en masse pæne ting, og så videre, mm. men, men, men jeg tror, han er ret bevidst omkring, at den koalition, han har nu, den er blevet skabt i modstand mod Trump. Mm. Øh, og, og hvis den skal leve videre, hvis, de, hvis demokraterne skal genvinde valget øh, om fire år, præsidentvalget, og have en chance om to år ved midtvejsvalget osv., så, så skal de på en eller anden måde, de skal levere på nogle andre øh, parametre, end bare sådan ligesom at, at, at anerkende nogle minoriteter og flere, flere sorte i bestyrelsen osv. Det, altså det skal de også, det er jo også nogle af kravene, og det er heller ikke, fordi altså man skal virkelig ikke... Nu kommer det til at lyde som om, at jeg synes, det er noget pjat. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Altså det er, det er altså igen spørgsmål omkring diversitet og øh, racisme af grundlæggende politiske spørgsmål i det amerikanske samfund, som han skal give et svar på. Men jeg tror, ikke, han kan, jeg tror ikke, han kan undgå også at tage de her problemer omkring økonomisk ulighed alvorligt. Og det er klart, han kommer ikke til at gøre det på den måde, som... Sanders ville have gjort, eller okay. Elizabeth Warren, som ligesom ville tage hånd om nogle af de dybere og strukturelle årsager øh, til uligheden. Men, men alligevel, altså han bliver nødt han tager jo, altså hvad kan man sige, sådan spørgsmål omkring mindsteløn, løn, fagforening og sådan noget, der er han jo inde og pilve noget af det, som, som har, har ligesom skabt den her øh, eksplosion i ulighed. Spørgsmålet er vel meget, om man vælger sådan en, det man
1: kunne kalde sådan en universalistisk tilgang, hvor man siger at ved at løfte øh, dem, som er fattigst, så løfter vi mm. dem, som er flest fattige, nemlig ja. en sortbefolkning, eller om man mere målrettet, som Clinton gjorde, altså i virkeligheden så meget bort fra, at, at når man snakker for eksempel om privilegier, at der sådan set også var store dele af den hvide arbejderklassebefolkning, som absolut ikke var særlig privilegeret på en eller anden måde følte sig, følte sig overset, når, når i den her fortælling om white privilege osv. Og, og,
0: og jeg tror også, at, 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 at noget af det, som er, er, er karakteristisk, og jeg synes meget, meget væsentligt ved det amerikanske, altså ved venstrefløjen i det demokratiske parti, at, at selvom der bliver snakket meget om sådan woke osv., og, og det er jo også på mange måder et, et mobiliseringspunkt for, for, for den amerikanske, altså for og for de, mm. øh, for de sådan radikale konservative, øhm, så, så er både Bernie og øh, Alexander og så osv., deres tilgang til de her problemer er netop, synes jeg, at, og, og, og forsøge ligesom at binde dem sammen. Altså netop Præcis. ikke sige, at, at, at du kan ikke tale rase uden også at tale klasse. Du kan ikke mm. tale klasse uden også at tale rase. Og øh, at, 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 at hvis du så at sige, sådan, løfter arbejderklassen i USA, så, løfter, så, gør du, altså, så modvirker du samtidig nogle af de her øh, rasekløfter. Simpelthen fordi, at der er det her, man kalder altså et racial wealth gap. Mm. Øh, de sorte er langt, langt fattigere som, klasse, altså, som gruppe. De, de er langt dårligere uddannede, de får dårligere løn og så videre. Og, og hvis du går ind og tager hånd om sådan den amerikanske arbejderklasse og forsøger ligesom sådan at, at strukturelt kan man sige, sådan, øh, 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 udbedre nogle af de skader, der er sket de sidste fire år, så vil du også automatisk, øh, eller det er i hvert fald analysen, tror jeg, øh, øh, ligesom øh, også forbedre de sorte situationer og samtidig kan man sige i en eller anden forstand sådan, milde nogle af de her dybe konflikter omkring kultur og identitet. som som jo virkelig har spillet sig ud over de sidste fire år også, ikke mindst i sommer. Hvis vi lige skal runde lidt hurtigt udenrigspolitikken, nu
1: snakker vi om det her med med, med workwashing. Jeg så en 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 palæstinenser, som skrev på Twitter, hun havde bemærket, at den nye vicepræsident Kamala Harris, at hun ligesom i sin Twitter ligesom, har de her pronomener, mm. øh, som jo typisk er sådan en, en måde at signalere en progressivitet og en anden solidaritet med, med transpersoner. Øh, mm. Og så skrev øh, den her øh, at det er da godt at vide, at de bomber, vi får i hovedet fra nu af, de er sendt fra sådan en progressiv og øh, værdiprogressiv øh,
0: regering. Der er en regnbue på Æh, dem, kan du sige. Ja. <laughs> Præcis.
1: Men, men hvad er Biden for en fætter, når det kommer til, til, til udenrigspolitik? Altså, er det er den er det, er det, er det nye krig i Mellemøsten, eller, eller hvad, vil han, hvad vil han stå for? Skal man dukke hovedet,
0: hvis man er, bor i, i Mellemøsten? Altså, det skal man jo nok lidt. Jeg tror, Biden, han er jo på mange måder en, en tilbagevend til en aktiv interventionistisk amerikansk udenrigspolitisk dagsorden, som jo Altså ja, Aggressiv man siger, kunne man også. Ja, aggressiv, ja. og som jo, som jo altså grundlæggende handler om, tror jeg, at opretholde, altså som jo handler om den her kan man sige sådan internationalistiske eller kosmopolitiske øh, idé om sådan en global kapitalistisk orden, som er opretholdt af USA og man sikrer frihandel og globale produktionskæder øhm, og, 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 og ja, USA som politimænd og så videre, som jo noget af det, som, som Trump han i virkeligheden, altså hvis man skal se på, på et af de områder, hvor han virkelig sådan forsøgte at, at og efterlade et, 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 et aftryk, så var det jo virkelig på udenrigspolitikken. Øh, altså, det er jo sandt, som man selv sagde i sin øh, mm. video, han har ikke startet nogen nye krige, og så kan man sige, at okay, han, han har stadigvæk gjort nogle super trælse ting, altså understøttet Saudi-Arabiens forfærdelige krig i Yemen osv. Mm. Øh, øh, det er ikke, fordi han på nogen som helst måde er uskyldig, og man skal ikke, øh, man skal ikke på nogen som helst måde romantisere øh, Trumps ligesom sådan, forsøg på at, at omgøre den amerikanske udenrigspolitik fra at være sådan den her altså orienteret mod den her globale orden, øh, og sikre den globale orden til en meget mere sådan altså hvor det ligesom handler om at underordne øh, politiske forhold, økonomiske forhold på mange måder, altså, mm. altså at sige, at okay, alt handler ligesom om, at, at øh, der, altså USA skal have nogle bedre deals i øh, handelspolitikken Og, og Der skal han jo ikke skældne mellem,
1: der er både Europa og, ja, Kina ja, og mange andre præcis. lande. Men hvad så, når vi ser på handelspolitikken, bare ganske kort, er, ja. altså, vil vi se sådan tilbagevinden til sådan hele den der nyliberale handelspolitik? Skal vi til skal vi at igen herhjemme øh, kæmpe mod øh, en ny TTIP-aftale, altså den handelsaftale, ja. som EU og USA var ved at forhandle? Eller øh, er Biden ligesom resten af verden på en eller anden måde øh, anerkendt af at, at den model for globalisering, som ligesom bullerede ud over verden mm. fra ja, murens fald ja, 20 år frem eller, mm. eller mere? At den ligesom ikke rigtig øh, er, er holdbar, øh, med mindre man ønsker at se den slags fænomener, som Trump kom igen.
0: Det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror på den måde, så har jeg tror ikke, at det demokratiske parti nødvendigvis har lært lektum. Jeg ved simpelthen ikke med Biden. Altså, det, det, er, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan se, at hans voting record i forhold til sådan noget som NAFTA er lidt anderledes end for eksempel Hillary Clintons. Altså, han, han har været sådan lidt mere. Han har haft mere øje for hvordan for eksempel NAFTA ville påvirke de amerikanske lønmodtagere en inden Clinton-demokraterne traditionelt. Øh, men altså, jeg tror, når det kommer til udenrigspolitikken, altså der er mange, gode, der er mange utrolig gode ting at sige om, om Biden sejr, og øh, øh, altså, det, det er der jo virkelig især, når det kommer til spørgsmål omkring demokrati og retsstat osv., og, og også de her andre ting, vi har været omkring. Øh, men for, når det kommer til som udenrigspolitikken, så er jeg ikke sådan specielt, altså for os europæere er det godt, tror jeg, øh, men. men, men øh, jeg tror også, vi ser en tilbagevendelse til en, hvad skal man sige, en orientering mod ligesom at sige, øh, 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 altså, altså til at gribe ind i mm. verden på nogle måder, som jo i hvert fald den måde, de har gjort det i løbet af de sidste 20 år, har haft aldeles katastrofale konsekvenser, stort set hver eneste gang, de har gjort det. Så flere, flere regnbuebomber. Ja, øh, altså det, det kan man
1: i hvert fald godt frygte. <laughs> det kan være, vi skal prøve at få, øh, få nogle spørgsmål fra fra seerne, øh, og, og, og få dem på, jeg kan se, der er... En, et spørgsmål, der hedder, hvor stor indflydelse kan Bernie øh, få som budgetformand? Jamen, det er jo rigtigt, det er jo interessant, fordi nu sagde jeg før, at øh, vi var bedre over, at Bernie ikke var, var blevet præsident eller skuffet. <laughs> Men han er jo ikke væk. Han har faktisk fået en, en meget, meget magtfuld post øh, som formand for budgetudvalget i, mm. i kongressen. Og jeg så, at han har selv delt, eller det der, den Facebook-side, der hedder People for Bernie, har delt en video, hvor de har sådan nogle klip, for eksempel med, hvad hedder han, Ryan... Øh, men republikanere, som indvalgte Georgia, advarer om at sige, hvis de får flertal i senatet, ved I så, hvem der bliver formand for budgetkomiteen. <laughs> ja. A guy called Bernie Sanders, do you know who that is? Ja, ja, ja. Øh, og, og det er jo det, der er sket nu. Ja. Øh, og, og det er jo en magtfuld øh, post, øh, som kan komme til at spille en enorm stor rolle i forbindelse med den her hjælpepakke, som Biden har spillet ud på godt sigt. Øh, en af de ting, Sanders har jo sagt, er, at han vil prøve i forbindelse med forhandlingerne om den hjælpepakke at få sikret en ikke permanent, men midlertidig Medicare for all, altså mm. al behandling af mennesker øh, på grund af pandemien her både vaccinationer og behandling af corona-offere, at de skal, det skal være gratis, og det skal man have adgang til uanset om man er forsikret eller ej. Mm. Hvad, hvad tænker du, altså kommer, kommer Bernie Sanders til at ligesom være den nye øh, Mitch McConnell, altså den, øh, den dominerende hvad hedder det, republikaner, som på en eller anden måde satte dagsordenen øh, ja. i, i kongressen tidligere, eller i senatet tidligere?
0: Altså, jeg tror, altså, det er både, om man skal passe på med ikke at få forventningerne alt for højt op, fordi han bliver, ikke, han bliver jo i hvert fald ikke den nye Mitch McConnell. Det er Chuck Schumer, der så at sige bliver, bliver flertalsleder i senatet. Øh, men, men, øh, men øh, altså, hvad skal man sige? Man skal også, og, 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 også, altså, han bliver ikke valgt til præsident, så det vil sige, at han kommer heller ikke til at sætte øh, den politiske dagsorden. Det gør han grundlæggende ikke, kan man sige. Men der var han, der var han jo kommer til at spille en rolle, det er i øh, udformningen af en, en, en mere overordnet dagsorden, som, skal, som kommer fra det hvide hus, kan man sige, hvordan den konkret bliver udformet. Og det, som er helt afgørende her, øh, at have sig for øje, det er, at, 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 at det, som han kommer til at blive så at sige, herre over, altså i hvert fald kommer til sådan, ligesom at være forvalter af, det er en proces, der hedder øh, reconciliation, som er en mulighed for demokraterne til nu, uden et, et uh, supermajority, altså uh, med, med et meget lille flertal, altså så er, uh, 50 plus Kamala Harris som vicepræsident i senatet, uh, som har den afgørende stemme, der kommer de til at, 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 at kunne stemme uh, altså budgetspørgsmål, finansieringsspørgsmål, skattespørgsmål igennem i sådan en pakke om året, og de kan kun gøre det en gang om året, men der kan de så få, få altså, altså i virkeligheden, få smuldret ret meget, uh, altså også nogle sådan strukturelle uh, ting ind, eller nogle, nogle, nogle politikere, der ligesom adresserer nogle af de her strukturelle problemer. Og noget af det, som er værd at have sig for øje, altså jeg, jeg synes faktisk, øh, altså, altså man kan man sige, det i og med, at, at, at der er så en lille bitte et, et demokratisk flertal i, i senatet, altså så småt som det kan blive, så kommer meget jo til at afhænge i virkeligheden af, øh, af, af de allermest konservative demokrater, øh, som Joe Manchin fra, fra, fra West Virginia, bliver en helt central skikkelse, fordi ligesom Mitt Romney og nogle af de her uh, uh, Murkowski osv., så, så ligger de lige der i, i midten af amerikansk politik. Uh, uh, og det der med at kunne samle flertal, uh, der kommer de selvfølgelig til at have en helt afgørende stemme. Og, og noget af det, man har kunne se med, med sådan en som Mansion det er, at han altså, for få uger siden, der var han meget imod det der med, at der skulle uddeles 2.000 dollars og hvad nu mm. det for noget til at være amerikaner, og det var bare uh, drys penge ud. I stedet for så skulle, så skulle Biden forsøge at give folk et job, ligesom FDR osv., Uh, uh, han har lidt ændret tone faktisk. Jeg også, så, han han gav et interview, hvor han uh, dels altså, løsnede op på det der, og sagde, Jeg okay, hvis det kan være anderledes, så må folk få de der 2.000 <laughs> dollars. Og det er jo sådan et ligesom tegn på, kan man sige, at sådan, han ved jo også godt, at, at, at altså, man sige, hvis han blokerer noget, mm. så uh, er han ene mand ansvarlig for, altså, så kommer han til at være, uh, så at sige, sådan, uh, magnet for, for hele Demokrat, Demokrat- demokratisk partis. Uh, men noget interessant han også sagde var, at, uh, at han godt kunne tænke sig en ekstrem stor infrastrukturpakke til at genopbygge det amerikanske samfund. Og det er jo lige præcis noget af det Bernie, han snakkede meget om mm. i, 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 i primærvalget også. Og som Trump jo faktisk vandt præsidentvalget på, men som han bare ikke har... Altså det var jo sådan en joke, så vidt jeg har forstået i Washington, at hver dag der var folk at i dag er infrastrukturdagen, der sker bare aldrig noget, og Trump Nej. blev ved med at snakke om, der kommer noget osv. Men der er aldrig sket noget, han har aldrig gennembygget noget som helst. Øhm, men det har demokraterne jo faktisk flertal til nu, og det er noget af det, altså man kan se, der er nogen, der, der, der sådan har virkelig kørt op på den høje klinge og snakker om Biden som sådan en ny FDR, så en ny Roosevelt med, med, ny, med New Deal osv., en mulig ny, og det, altså det tror jeg grundlæggende ikke på, men der hvor der trods alt er en pointe, det er, at det virker som om, at der er et flertal, selv hos de mest konservative øh, demokrater i senatet, om virkelig at bruge nogle penge, altså selv ja. den amerikanske federale stat, som jo er måske den mest magtfulde stat i verden øh, når den først kommer op i gear ikke? Så, øh, sæt den i gang Præcis. med at genopbygge det amerikanske samfund og få sparket gang i væksten forhåbentlig på en grøn måde ikke? fordi det er jo også noget ja. han, han har lovet Biden kan man sige
1: det er, en, det er jo en del af en global tendens vi også ser her herhjemme vi altså, ja. har jo diskussionen her og der, der er jo efterhånden kun Berlingske der er tilbage og deres <laughs> lederskribenter der mener at, at det er forkert i den her situation vi står i i den her pandemi at optage gæld og, mm. og, og sætte gang i, i, i investeringer så der er jo sket en kæmpe forandring og en rigtig positiv forandring, synes jeg, blandt i den økonomiske forståelse og videnskab og også politiske forandringer. Vi tager lige det sidste spørgsmål her. Der er nogen, der siger her, så længe Biden abonnerer på ideen om donationer for interesser, der går direkte mod halvdelen af hans vælgere, så kan han ikke anses for ven af demokratiet. Han er et establishment. Det, det er et synspunkt for, for, for en lytter, og det er jo rigtigt, at Biden modtager jo øh, penge fra Wall Street og fra mm. Silicon Valley og fra de økonomiske magthavere i USA. Så det bliver jo øh, absolut spændende at se, øh, om, om han er, altså om, om de her strukturer i den amerikanske politiske system, som mm. vi jo ikke har i samme grad herhjemme, selvom man ikke skal sige, at vi ikke har dem. Vi har jo set eksempler, der peger i den retning. Øh, men er det også, altså så spørgsmålet er selvfølgelig, at det
0: overhovedet muligt at rykke øh, sig fri af den af den spændende tror jeg. Altså, det bliver det ikke for Biden, tror jeg. Altså, det er også en af grundene til, at jeg selv, hvad skal man sige, hæppede på Bernie, var jo, at, at på den måde, så var Bernie virkelig sådan en, en people's candidate. Ikke? Han, var, han, hans, han hans finansiering kom fra, fra helt almindelige borgere, og, øh, og, og, og det var, var jo netop en måde sådan, ligesom at gøre sig fri. Det var jo det samme Trump, han jo, det samme argument, han, han, han havde, at han... han tog ikke imod penge fra Wall Street osv., og derfor kunne han gøre, hvad han ville. Det gjorde han jo så ikke, kan man sige. Så selv om Trump, han ikke var i lommen på Wall Street, så han jo med at ligesom, føre en politik, der var meget vældig mod dem alligevel. Og, og, og altså, det er jo en af grundene til, at man kan sige sådan, altså det er jo virkelig en af patologierne, det er en af sygdommene i amerikansk demokratisk politik, ikke? det er den enorme rolle, som pengeinteresser spiller, og, og, og det er jo helt, altså det er jo simpelthen bare, Sluserne er fuldstændig åbne for, 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 for pengeinteresser til at kunne, kunne påvirke øh, politik, både hos demokraterne og republikanerne. Øhm, og, og det er klart, det, det, det er ligesom en strukturel begrænsning, øh, som, som, øh, som Biden også kommer til, altså kommer til at præge Bidens øh, præsidentskab. Og derfor skal man heller ikke have, have for høje forventninger. Altså af, det er en af grundene til det. Øh, og, og det kommer ikke til at ændre sig før det bliver ændret, altså Nej, før man får man gør, man
1: en lovgivning, som for eksempel ja. øh, Lisbeth Warren har foreslået, at man lukker ned for den her form for. Så indtil videre så er det ligesom Wall Street vinder altid. <laughs> hvis det er Obama, der regerer, så vinder de, og hvis det er Trump, som regerer, så vinder, vinder de. også. Vinder. Men, men dog synes jeg godt, vi kan sige, at der er også grund til, til noget håb, både på grund af de her øh, hvad kan man sige, ting, som er ændret i den offentlige øh, og i den økonomiske videnskab i forhold til. For eksempel, at man åbner op for sluserne for at sætte gang i offentlige mm. investeringer og infrastruktur, og at man overhovedet snakker om en, om en mindste løn. Så, så jeg synes, vi kan måske slutte af på, derfor vi startede, at det bliver enormt spændende at, at følge, hvad der kommer til at ske mm. med, med Biden. Og det vil jo i høj grad blive afgjort af de forskellige øh, kræfter, som findes i det amerikanske samfund. På den ene side de her stærke donorer øh, i, i Wall Street og Silicon Valley og andre steder, og på den anden side jo altså... Den historisk måske stærkeste venstrefløj mm-hmm. øh, nogensinde, øh, som jo forhåbentlig, når, når der bliver åbnet op for, at man igen kan gå ud i gaderne,
0: øh, vil fortsætte med de mobiliseringer, som ja. vi har set i de,
1: i de seneste år.
0: Og det tror jeg virkelig, de bliver nødt til. Det som Bernie har opnået på mange måder, det er jo, at, at, at de her pengeinteresser, øh, centristdemokraterne er bange for ham. Mm. Og, og, og det er jo langt, langt bedre end situation, for de ikke er bange for øh, en venstrefløjskandidat. Altså de, de er bange for, at det her oprør inden for det demokratiske parti skal vokse så stærkt, at de ikke kan styre det længere. Og det var de jo alligevel ikke at kunne ja. gøre i primærvalgkampen. Og, og den frygt, den skal opretholdes. Altså det vil sige, de her øh, sociale bevægelser, de skal på gaden igen, så snart de kan. Der skal lægges pres på i forhold til klima, øh, reformer, af fængselsvæsen og straffesystemet i det hele mm. taget osv. Altså, altså de her dagsordner, de bliver kun altså, hvad skal man sige, det kommer kun til at gå bedre, hvis der bliver lagt et sådan kontinuerligt pres, altså hvis en Biden-demonstration og det demokratiske parti som sådan ligesom bliver belejret af en overvågen, et overvågen civilsamfund og en offentlighed. Så det, det skal de ligesom ligesom tror jeg. Super. Malte, mm-hmm. tusind tak, fordi du vil være med på at
1: lige prøve at placere Biden og give os en i hvert fald fornemmelse af, hvilken vej det kommer til at gå. Og øh, tak til alle jer, som har øh, set med derude. Tak for spørgsmål. Vi nåede ikke at få så mange med. Og tak for kommentarer, og tak for at være med herinde på, øh, på Den Uafhængige. Husk at øh, gå ind og øh, følge Facebook-siden eller øh, abonnere på, på det her. Og man kan faktisk også gå ind økonomisk og støtte den her nye, det her nye uafhængige medie ved at abonnere på det på hjemmesiden, der hedder denuafhængige.dk, så vidt jeg husker. Så, så tusind tak for at være med i dag, jeg håber jeg kan få lov at være gæstevært igen en anden gang.